0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Balón de Bronce, una semana más, una hora de fútbol modesto de Primera Federación, fútbol profesional, en nuestra Radio del Deporte, en Radio Marca. Porque tenemos un programa movidito por delante, ¿eh? mucho protagonista que escuchar, muchas novedades que ponerle también voz, porque hay que hablar con Iván Barbero, futbolista de Osa es una promesas, también con Iñaki Sáenz, capitán de la Unión Deportiva Logroñés, que están pasando por un momento complicado el equipo riojano, peleando por no descender a la segunda Federación, y estaremos en Ferrol, porque es uno de los equipos más en forma de la competición, hablaremos con Ever Pena tras su victoria 0-1 en Alcorcón. de los equipos eh, también que está mejor y más en forma es el deportivo de Óscar Cano. ¿eh? Partidazo este fin de semana en Riazor, pero no tuvieron su mejor día. ¿eh? De hecho, en esa segunda parte, el Castilla fue mucho mejor que el equipo Coruñés. 1-1 quedó el partido. Para mí los mejores fueron tanto Ian macay portero del deport como Mario De Luis, portero del Castilla. Eh, los dos decisivos, para que el partido solo fuese empate así que partido importante ¿eh? 26.700 personas estuvieron en Riazor se quedaron cerquita de batir el récord de mejor asistencia de la competición que lo firmó una semana antes el Real Murcia con un poco más de 27.000 así que bueno también chapó por la afición del Depor por la afición de eh, un histórico de nuestro fútbol que está intentando empujar y empujar para que vuelva el Depor al fútbol profesional para ello, para hablar de ese ambiente de, que se vivió en Riazor, hablaremos con Aldo Vázquez, compañero de A Coruña, que nos va a relatar un poquito cómo se vivió ese ambiente en el feudo coruñés. Bueno, estaremos como siempre con los datos de la jornada, con Pedro González, esta jornada 27 que nos deja muchos datos, que por cierto te doy ya un avance, se marcó el gol 3000 de la competición, lo marcó Mar Mark Valles. ...futbolista del Real Unión de Irún... ...en esa derrota ante Una Promesas... ...donde Iván Barbero, precisamente nuestro protagonista... ...marcó un doblete... ...así que, como os he comentado... ...de Pedro González y los datos... ...también vendrá Diego García... ...con sus historias de segunda ref... ...y ojo, porque ya tenemos un equipo que ha ascendido... ...es el primer ascenso del fútbol nacional... ...el Águilas Fútbol Club asciende a segunda federación... Y hablaremos con Juan Góngora, uno de sus hombres importantes en Balón de Bronce, en Radio Marca. antes tenemos que poner en orden todo lo que ocurrió este fin de semana en la primera federación. Vamos a empezar hablando por ese Rayo onda 1, Cultural Leonesa 1. El sans que perdió en pionera 0-1 ante el Celta de Vigo B. Ganó el Pontevedra. Primera victoria de Juan Señor en el banquillo del Pontevedra con ese gol de Brais a Belenda. Gran pase y asistencia de Charles Díaz. 1-0 ganó al Algeciras. A ver la situación de Iván Ania cómo queda, tras la mala racha del equipo, ahora te cuento cómo queda en la tabla el equipo del nuevo mirador. Empate a uno entre la balona y el Badajoz, victoria 0-2 del Fuenlabrada en Linares, en Linarejos, empate a uno entre el Córdoba y el Ceuta, también empatrona uno, a uno el Mérida y el Talavera, y el Deportivo de la Corruña y el Castilla, como hemos comentado. Eh, ganó 1-2 su unionista de Salamanca ante el San Fernando y ganó 0-1 el Racing de Ferrol al Alcorcón. A ver, en la clasificación, Alcorcón líder 53 puntos pese a la derrota, segundo es el Depor con 51, que solo le rascó un puntito, tercero es el Racing de Ferrol, que ganó y se acerca ya al Depor, dos puntos por debajo, 49 tiene el equipo de Parralo, Cuatro, cuarto, mejor dicho, es el Castilla con 49 puntos, los mismos que el Racing de Ferrol, quinto es el Celta B con 46, los mismos que el Córdoba, que ya no está en playoff. Por abajo, el Algeciras es el primer equipo que ocupa la zona de descenso. 31 puntos, los mismos que la salvación, que es la marca del San Fernando, y los mismos que el siguiente equipo en descenso, que es el Badajoz. Brutal la, la pelea que vamos a tener aquí. Con 32, ya más salvados, más tranquilos, aunque no tanto, el Fuenlabrada y el Sanse. ¿eh? Ojito a la, a, la, a la parte de abajo del grupo 1. El Ceuta empató en el Córdoba, en el Arcángel de Córdoba, que hemos dicho. Tiene 28 puntos, a 3 de la salvación. El Talavera se queda con el empate a 6 de la salvación, décimo noveno y colista el Pontevedra también con 25 puntos a 6 de la salvación En el grupo segundo destacamos que la Real Sociedad B goleó al Numancia, mal partido del equipo de Iñaki y Bea, eh, gran partido en este caso del filial Churi Urdín. Ganó también el Barça Atlético 1-0 ante el Nasti de Tarragona, empate a 1 entre la Sociedad Deportiva de y el Bilbao Atletic. empate a 2 entre el Intercity y el Atlético Baleares, se le sigue resistiendo los buenos resultados al conjunto balearico, eh, están descenso también, eh. ahora lo repasaremos. Eh, también destacamos el partido entre el Cúrnella y el Eldense, en el RC de Estadio, gran entrada se vivió en el Feudo Periquito, 1-1 entre ambos equipos, 0-0 entre el Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés, con más de 1.800 personas en la planilla, en ese derbi riojano, 4-2 ganosas, una promesa al real la Unión de Irún. victoria, 1-0 del Castellón ante el Alcoyano, con gol de Giorgi Cochorasvili, también el otro de los georgianos de moda en el fútbol, en este caso de bronce, Kelia es el del Nápoles, Cochorasvili es el del Castellón, no me creo que lo haya dicho bien a la, a la primera. Y cerramos con el y 0, Real Murcia 0. So... Venga, y en la clasificación el Eldense sigue líder, 52 puntos, 5 más que el Castellón que es segundo, que tiene 47, tres puntos más que la Real Sociedad B, que es tercera, con 44. Los mismos puntos que el cuarto, que es el Amorevieta, y uno más que el quinto, que es el Real Murcia, con 43, que está en playoff, pero solo por un punto, porque el Barça Athletic tiene 42 y es sexto clasificado. Venga y por abajo el Real Unión de Irún y suma la racha de tres derrotas seguidas, el equipo de David Movilla, el primer equipo que caería a la segunda ref, 30 puntos, Atlético Baleares 17 con eh, 27 puntos, uno más que la Unión Deportiva Logroñés 18 que está a 5 de la salvación, el Calahorra es 19 con eh, 23 puntos, a 8 de la salvación, y colistas el Bilbao Athletic de Alex Pallares. Pese al gran momento de Aduares, con 21 puntos, a 10 de la salvación en Primera Federación.
1: Balón de bronce. Te acompaña Rafa Maynez.
0: Para empezar el programa vamos a escuchar a una de las voces autorizadas, en este caso de la Unión Deportiva Logroñés, un futbolista que ya lleva tiempo eh, compitiendo en el equipo riojano, que es eh, el Capi, y que seguro que, oye, pues nos va a dar un poquito de... De esa visión de, de cómo están ahora por, por las gaunas. Es verdad que la SDL, el otro equipo de la ciudad, vive un momento totalmente distinto y ahora la Unión Deportiva Logroñés es el equipo que intenta poco a poco salir de esa zona de descenso y, sobre todo, tengo ganas de preguntarle cómo ha ido la llegada de un nuevo entrenador que, además, es un viejo conocido de, de la UDL. Iñaki Sáenz, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué
0: tal? Lo primero de todo, bueno, enhorabuena por lo menos por esta rachita que lleváis, que vais sacando puntos poco a poco, que falta hacían, ¿no?
3: Sí, la verdad que veníamos de, de muchos partidos, sobre todo sin, sin ganar, conseguimos ganar el fin de semana pasado y, bueno, el, el, el ayer conseguimos, bueno, un un empate en Calahorra que, que siempre es un, un rival muy difícil cuando vienes aquí a la planilla.
0: Uh -huh. está, ¿Está siendo tan duro como parece desde fuera la temporada, ya sea por la racha, por los resultados o por incluso la dureza mental de, de cada semana al grupo, ¿no?
3: Sí, sobre todo cuando, bueno, pues a nivel mental sí que es cierto que que, pues que, que al final va pesando, eh, sobre todo cuando no, no consigues las victorias porque durante la semana crees que, que el equipo trabaja bien, pero pero no nos, no nos alcanzaba para, para conseguir las victorias. Entonces, bueno, pues es un poco frustrante ir los lunes después de, de no conseguir la victoria, pues es igual el peor día porque está, es todo muy reciente. Entonces, pues eh, creo que es una prueba muy, muy importante que estamos pasando y esperemos que acabe... Acabe lo mejor posible para
0: nosotros. Uh -huh. Y ahora con la llegada hace nada de Sergio Rodríguez, como digo, un, eh, un viejo conocido, tanto vuestro como del club, como de las gaunas, de hecho imagino que incluso cuando Sergio, no, no he hablado con él todavía, pero que si conociéndole, seguramente incluso sin entrenar al equipo, os ha estado siguiendo, os ha estado viendo, e incluso me atrevería a decir, sin saberlo, insisto Ñaquís, que ha estado hablando con alguno de vosotros porque ha sido un hombre especial para el equipo.
3: Bueno, Sergio es una figura capital para, para este equipo. Ha estado, bueno, de una forma u otra siempre ligado a este club y, y la verdad es que los mejores momentos de club han pasado con el entrenador. Y, entonces, eh, yo creo que esa decisión de que él vuelva, pues también, eh, pues bueno, pues es importante todo, todo el pasado que ha tenido con nosotros. Entonces, eh, creo que nos da mucha fuerza a nivel de, bueno, también de ideas, porque tiene una forma de trabajar muy... Muy concreta, entonces, pues bueno, eh, creo que, que nos, vino, nos vino bien el cambio y, y, bueno, por suerte hemos sacado cuatro puntos de estos seis últimos y esperemos sacar muchos más.
0: Que necesitamos. Sí, sí, mira, además tenéis, estaba viendo que tenéis eh, pendiente ese partido en la Nova creualta, es verdad que justo se paró con ese gol de Cristian Herrera, eh, sí. bueno, porque te veis, tenéis o otro punto ahí para intentar rascar, otros puntos para intentar rascar, ahora el equipo es decimoctavo, eh, se ven muchos equipos, estamos viendo muchos equipos que a priori su objetivo no era ese, pero ahí abajo, veas el caso del Baleares, incluso Sabadei, eh, el Nastic que no está como vosotros o como estos que he nombrado, pero también está en esa zona media baja de tabla. ¿A qué crees que se debe este, este cambio de, de objetivo repentino? Es Lo que en agosto era quizás luchar por el playoff, eh, en marzo es no, no descender.
3: Bueno, pues eh, al final pues es un, un síntoma de, de, de lo complicado que es esta, esta categoría, de, de lo complicado que es encadenar victorias y, y bueno, pues eh, está claro, yo hablo por, mm. por el Ronnie, eh, que creo que el objetivo pues eh, obviamente no era estar aquí, era tener un objetivo mucho más ambicioso y, y, bueno, pues el fútbol nos ha colocado en esta en esta situación y no toca otra que trabajar, trabajar más si, si cabe y, y conseguir sacar a los, de, de los puestos de abajo.
0: Oye, ¿cuál ha sido el equipo que más te ha sorprendido para bien de la temporada? Un rival que has dicho, eh, no me esperaba este nivel de, de este equipo.
3: Bueno, pues es que no soy eh, de ver muchos equipos, solo los que han jugado contra uh -huh. nosotros, entonces eh, tampoco te puedo decir una visión general de, de, de un equipo en concreto Pero pero bueno, yo creo que Al final pues el Lens y Castellón Daban, daban esa, esa sensación de, de ser un equipo como Muy muy rocoso Y muy muy difícil de, de meter mano y, y que bueno, que hacían las cosas muy bien Y al final la clasificación No engaña a nadie a estas alturas Y, y los ha colocado donde
0: se merecen. Uh -huh. eh, te quiero preguntar por un, por un hecho que fue hace unas semanas cuando se jugó el derby entre la Sociedad Deportiva Logroñés, también la Unión Deportiva Logroñés, es empate a cero en, en las gaunas. Eh, uh -huh. Creo recordar, no tengo el dato delante Iñaki, perdóname, que fueron poco más de 3.000 personas al, al derby. Es verdad que vosotros que sois el equipo que más gente mueve de la ciudad, pues no estáis en un gran momento. Pero tú que has vivido muchos derbis también riojanos y con, yo creo, más ambiente que este, ¿qué pensaste? El hecho de un 0-0 en casa, bueno, sí, en las gaunas, aunque jugáis fuera, en un derby con tan poco ambiente en las grandas.
3: Bueno, eh, sinceramente no creo que podamos exigir mucho a, a, a nuestra afición después del año que, que mm -hmm. estamos haciendo, entonces... Eh, no sé si fue forma de protesta hacia nosotros o hacia el otro club, pero bueno, tampoco eh, eh, no te sé decir... No, que, si no es una cuestión de culpar o no, pero que, no, no, que, que no, tú al final, no, como, es, ¿qué te parece? Que, pues me parece pues normal, al final eh, creo que era un punto en el que el equipo no, ilusion, no estábamos ilusionando mucho a, a la grada, entonces eh, entendemos que no nos quisieran ese, eh, bueno ir a ver ese partido, pues porque tampoco damos muchos motivos para, uh -huh. para que nos siguiera. Entonces, eh, como te he dicho antes, no creo que estemos en una situación nosotros de exigir nada a nadie. Entonces, eh, ojalá eh, nos hubiese gustado que, que las raunas estuviesen llenas y estén llenas todos los días para seguirnos, pero uh -huh. creo que también bueno, eh, estamos haciendo méritos para que, no, para que la gente no esté tan contenta con nosotros. Uh -huh, totalmente. Eh, si es cierto uh -huh. que ayer, por ejemplo, en Calahorra hubo muy buen ambiente y ¿Sí? vinieron no sé si, 1.200 o 1.100 personas de Logroño, que aunque es un desplazamiento muy muy corto y muy cómodo, creo que que bueno que también es importante y se vio una jornada pues muy bonita en el full riojano también. Uh
0: -huh. eh, me quedan dos últimas. Eh, una va a ser por la afición, que me la guardo para el final, y otra, tengo curiosidad eh, por saber si, además tú que sientes mucho la UDL y, y a la gente y las gaunas y Logroño, eh, si estos problemas o esta mala, mala temporada te la llevas a casa es decir, eh, si después como me has dicho antes que un lunes, pues se verá que cuando vayas a al entrenamiento y no ganas, son días jodidos con perdón de la expresión eh, también te afecta en casa, cuando llegas a nivel familiar cuando, no sé cuando intentas pasar un día a desconectar cuesta también el hecho de, de no, no estar ganando
3: Sí, bueno a mí personalmente mucho, al final como tú has dicho eh, llevo mucho tiempo aquí en Logroño y siento, siento mucho este club eh, jugué, nada más que decirte que jugué el primer partido de este club de la historia, pues ya veo no pues en lo que siento yo por este club y entonces pues eh, esta temporada que está siendo tan tan dura, pues obviamente eh, me lo llevo a casa y lo bueno es que mi familia mm. me conoce y sabe como lo que siento por este club y ya días en los que es mejor no hablar de fútbol y, y eso, pero bueno sí es cierto que es especialmente dura y para los de casa pues aún más claro
0: y por último, ¿qué se le dice a la gente que, como has dicho, se apoyó este fin de semana en Calahorra, que vio la, esa primera victoria también de, de hace mucho tiempo, hace dos semanas contra unas Promesas? ¿Qué mensaje le manda, Iñaki?
3: Pues que eh, nos sigan apoyando como, como han hecho siempre, que vamos a intentar dejarnos todo por, por este escudo y por salvar la categoría y que esperemos que llegara a buen puerto todos juntos y y bueno, pues eh, esperemos que sea anecdótico toda esta temporada y que al final acabe todo bien y que, que bueno, sobre todo que nos sigan apoyando porque nunca han tenido eh, más palabras eh, en el campo hacia nosotros y creo que eso es importante también
0: Pues Iñaki Sáenz, que ha sido un placer escucharte esperemos eh, pues que en unas semanas o en unos meses cambie un poco la dinámica antes de terminar esa temporada y hablemos de otra situación así que mucho ánimo y mucha suerte, ¿vale?
3: Muy bien, muchas gracias Venga,
0: y me voy hasta Riazor porque quiero saber la opinión de una de las voces autorizadas de, bueno, sobre todo la afición deportivista. Ayer se vio un gran partido, eh, tanto una parte como otra en ese Deportivo de la Coruña-Castilla. Me traigo aquí a Aldo Vázquez, compañero, para que me cuente un poquito sensaciones del día de ayer. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? A ver, 26.745 personas en Riazor, ambientazo espectacular. Tú estuviste presente, ¿qué te dijo ese, esa entrada y el ambiente que viviste?
1: A ver, da un poco de pena que nos quedáramos tan cerquita del récord, porque la verdad fue nada por menos de, un, de mil personas. Eh, el ambientazo fue espectacular, ya se esperaba ver un partido así. Eh, al final jugaban dos rivales directos que van a estar ahí arriba hasta final de campaña. Y, y no sé, el partido fue muy bueno. La verdad es que el Deportivo jugó una primera media hora realmente buena de gran fútbol. Incluso pudo irse, pues yo creo que 2-0 fácil en, en el marcador, pero un error defensivo eh, provocó eso, que empatara el Castilla y, y bueno, al final que fueron, bueno, el empate fue justo porque fue bastante dominador el equipo de Raúl
0: uh -huh. Por eso te iba a preguntar, en lo deportivo nos hemos entrado un poquito en el ambiente la segunda que te hago es en lo deportivo es verdad que hubo dos partes claras en, en el encuentro, la segunda sí la dominó más el, el filial blanco, pero la primera, o por lo menos esos primeros 30 minutos, al Depor se le vio volando.
1: Sí, la verdad es que fue un, o sea, yo creo que fue la mejor media hora del deportivo en, en esta competición, porque estuvo muy bien en la presión, estuvo muy bien en ataque, incluso tuvo un par de contras, una que tuvo Lucas al principio muy buena. Eh, tuvo oportunidades para, además de ese gol de Pepe Sánchez, pues con seis o dos, incluso tres goles por arriba, pero fue un desajuste defensivo que empezó con una jugada que tuvo Peter contra Yamakai y a partir de ahí fue donde el deporte vino un poco abajo, yo creo que eh, le entró un poco el miedo. Y ya vino el empate de Marvel y después a partir de ahí sí que estuvieron como muy descolocados, hubo cambios tácticos por parte de Cano que llegaron incluso un poco tarde, que desajustaron un poco más. Al final yo creo que pecó de defensivo, empezó a meter a, a, sobre todo centrales y, y jugadores más defensivos, a desbergantiños y, y sí que se nos fue un poco el partido. El equipo de Raúl supo dominar muy bien y, y tuvo oportunidades para llevarse de sobra el partido al final.
0: Bueno, pues ahí queda, la opinión ¿eh? ¿A ti te gustó en general de lo que viste o saliste con un poco un sabor de boca agridulce?
1: Pues ahí con un sabor agridulce me parecía que era por lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Por el ambiente, el partido Creo era, que era un momento... día perfecto para
0: dar un golpe sí, en la mesa, la verdad era
1: Tal cual, era sí. un día perfecto para dar un golpe en la mesa te podías incluso poner líder ahí un poco por la diferencia de goles pero de haber estado, pues, no sé casi 10 puntos que ya hasta estar en su momento ponerse líder era era muy bueno aprovechando los errores de los rivales pero bueno, sigues ahí en la lucha, que es lo importante. Hasta el final, esto nos va a decir hasta las últimas jornadas y nos queda mucho que mejorar para que esos desajustes que tenemos pues, eh, no vuelvan a ocurrir. Venga,
0: pues ahí queda la opinión de Aldo. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Igualmente, chao. Venga, tenemos mucho que comentar en la sección de Pedro González con sus datos de la jornada 27... ¿Puede ser? ¿26 o 27? Ahora me pilla, creo. Que, según que tengo aquí apuntado, 27. Ya dudo, Pedro. Muy buena ¿eh? sí, 20... ¿no? sí. 27, 27. Fíjate, fíjate cómo empieza la semana. Que hasta dudo en esto, ¿eh? Bueno,
4: hombre, es normal.
0: <risa> a ver, venga, vamos a empezar hablando de lo que ha pasado este fin de semana en la primera federación. Gran jornada que hemos tenido por delante. Vamos a empezar hablando de ese rayo majada onda 1, Cultural Leonesa 1, Pedro.
4: Que lleva seis jornadas locales ya sin perder, con 14-18 y puntos y vuelvo a marcar de estrategia. Son los equipos que más goles de, estrategi de estrategia marcan primera acción con 11. Y la Cultu, que vuelve a marcar gol y deja uh -huh. su racha de sequía en 643 minutos. Su segunda peor racha de su historia y la quinta peor racha de un equipo en primera federación.
0: Mala racha, estaba pasando bueno, y está pasando, aunque ese empate fuera de casa es un poco positivo eh, el equipo de Eduardo Docampo eh, goleada 3-0 de la Real Sociedad B de Sergio Francisco ante el Numancia.
4: Sí que ha sumado 13 de los últimos 15 puntos del local dejando además más 4 por 3 a 0 y un Javier Martón que es el tercer mayor participante de gol, con 11 goles más 4 asistencias. además ha provocado también el 3 uh -huh. penaltis y es el jugador número 13 que anota un doblete siendo suplentes desde, desde el inicio de la primera federación.
0: Qué bueno. A ver, Victoria, del Celta B, fuera de casa, otro equipo en forma, ¿eh? Del C, de este 2023, 0-1, ganó ante el Sansen, Mata Piñonera, el sábado.
4: Sí, que ha ganado nueve de los últimos 12 partidos que ha disputado y ha dejado portería a cero en cinco de las últimas siete jornadas. Raúl Blanco, que volvió a marcar gol, uh -huh. lleva cinco tantos y los cinco además han servido para romper el 0-0 inicial. Y el Sánchez que incluyendo descuentos... Suma 631 minutos, que es la cuarta perrocha de primera relación, sin marcar un gol.
0: No el quiero, récord es sí, 804. No quiero decirlo, pero coincide un poquito con la salida de Arturo Juan hacia... Arturo Rodríguez, me refiero. Hacia el Depor. ¿eh? Eh, coincide un poquito, pero bueno. Eh, también coincidirá otras cosas, el tema de atacar, el tema... Bueno, eh, otra victoria por la mínima, en este caso en el grupo 2, Barça Athletic 1, Nastic 0.
4: Sí, con el gol de Chad Ríaz, que creo que lo ha convocado a la selección ¿Sí? de, de Marruecos. Es el primero que hace el Barcelona atletic al Nástic en primera federación. Uh -huh. Los tres partidos anteriores había marcado cero goles el Barcelona atletic y, y tres derrotas. Segundo gol de córner del Barcelona y los dos anotados por Chad Vale,
0: Vale, Vamos a la victoria por la mínima. La primera victoria de Juan Señor en el banquillo de Pasarón, en el banquillo del Pontevedra, que gana 1-0 al Algeciras.
4: Sí, con un Braithia Blenda, que lleva cinco goles y tres asistencias, y ha participado en el 42% de los goles del Pontevedra y un Algeciras que no ha ganado en nueve de las últimas once jornadas
0: A ver la situación eh, de Iván Ania en el banquillo algecirista. Eh, el Cornella empató a uno ante el Eldense en un gran partido también, buen ambiente en el RC de Stadium.
4: Sí que se juntó, el equipo que más penaltis en contra ha enseñado esta temporada con ocho, que es la Unión Esportiva Cornella y el Eldense que es el equipo que más penaltis ha han a favor también con ocho
0: Vale. Vamos a destacar también ese triunfo 0-1 por la mínima del Racing de Ferrol. Victoria muy importante ante el Alcorcón, que sufre, si no me equivoco, Pedro, su primera derrota como local.
4: Sí, ya no quedan invictos locales en el Grupo 1. Nos quedan en el Grupo 2, pero uh -huh. en el Grupo 1 ya, ya no quedan. Sí, un Racing de Ferrol que lleva nueve jornadas sin perder, igual a su mejor racha de invictos a temporada. No ha ganado fuera de casa desde 4 de diciembre del 2022. Sí, un mano justo que lleva ya 10 goles y dos asistencias Ha marcado en cuatro de las últimas cinco jornadas y gaza amiga que vaya 13 porteros a cero uh -huh. junto a guille Vallejo el que más lleva en uh -huh. esta temporada en, en primera relación ever que suma 10 asistencias y es el tercer máximo asistente del inicio de la categoría tras arribas y yarzun y yo creo que
0: ya ¿eh? vale ya está <risa> eh, luego estaremos con, con ever pena hablando y le preguntaré por este dato de las asistencias eh, vamos a la victoria 0-2 del fuenlabrada en Linarejos, ante linares
4: fuenlabrada sí, que rompe una racha de cinco salidas consecutivas perdiendo y Diego García, que hablábamos la semana pasada de él, pues vuelve a marcar otro doblete. Solamente dos jugadas en esta temporada ha marcado dos dobletes en dos jornadas consecutivas. El Chemi. Y él, uh -huh. y es que ya son 11 de 24 goles que ha marcado el Fuenla, el 45.8% <risa> de los goles del Fuenla. es el jugador, digamos, que mayor porcentaje tiene en proporción sí. goles.
0: Hablo de memoria porque el otro día creo que miré también Marcos Baselga con el Calahorra, también tenía buen buen ratio. Creo que llegaba hasta el 40%, pues no, no sí, superaba sí. seguro a Diego. Eh, vamos al duelo entre la Sociedad Deportiva Logroñés, es empate a uno ante el Bilbao Atlético en Las Gaunas. Cuéntame un par de detalles.
4: Sí, pues bueno, el nueve partidos sin perder la Sociedad Partido de Lagroñez con el tercer penalti que le señalan a Iker Unzueta y a Duárez que llega a los diez goles desde que votaron en primera fracción, seis de la temporada pasada y cuatro esta, y siempre que marcó, no perdió con el pues, Valeti, tres victorias y cinco empates.
0: Y el que no pudo ganar fue el Córdoba en el Arcángel, también mala racha del equipo de Germán Crespo, no pasó del empate ante este sí es el equipo más en forma de 2023 contra el Ceuta.
4: Sí, el mejor equipo de la categoría de la segunda vuelta con 20 puntos y el que más goles anota. Un Rodríguez Ríos, que lleva 11 goles en primera federación, 10 anotados en 2023, uh -huh. y ha marcado 5 goles con la derecha, 4 con la izquierda y 2 con la cabeza. O sea, muy completo Rodríguez Ríos. Muy impresionante. Y el Córdoba que ha ganado dos partidos de los últimos 12, solo el Sánchez en el grupo 1, anotó menos y sumó menos puntos uh -huh. que los 8 goles... Y 10 puntos en este periodo. Es que que hemos fíjate
0: hablado. que ya el Córdoba, de momento ya esta jornada, esta semana, está fuera de los playoffs. Espero darle suerte, que voy a pasar unos días por Córdoba estos días. A ver eh... si recuperan la, la victoria y esos tres puntos. Eh, venga, vamos a la, a la victoria 1-2 de Unionistas de Salamanca en San Fernando, en Bahía Sur.
4: Sí, segunda victoria consecutiva de Unionistas, tercera vez que lo hace esa temporada. El gol de Juan Paz es el primero que consigue Unionistas de falta directas desde el compite en primera federación. Y Lea Chayra que ha marcado... En cuatro, los últimos cinco partidos. Y es el jugador esta temporada que más goles han anotado desde, desde Foraela. De uh
0: -huh. Vamos a la victoria 4-2 de Osasuna Promesas ante el Real Unión de Irún.
4: Sí, con Iván Barbero, que es el cuarto jugador de Osasuna que hace un doblete. O sea, Osasuna es el equipo que más, más jugadores diferentes uh -huh. han hecho un doblete en toda la categoría. Vale. Esos cuatro que hemos comentado. Y es el equipo que más goles de estrategia recibe. 16 de sus 30 goles. Y el gol 3.000, que llegó en este partido, desde inicio de la primera fracción, cobra de Marc, Marc Vales para el reunión.
0: Venga, tenemos por delante los tres últimos partidos para repasar, partidazos todos, victoria 1-0 del Castellón en Castalia ante el Alcoyano.
4: Sí, Castellón es el mejor local de la categoría con 35 puntos y el que menos goles ha recibido en casa con, con cinco tantos. También es el equipo que más goles de estrategia marca con 13 goles siendo
0: 10 de córner. Uh -huh. Y muchos de ellos eh, participando Manu Sánchez, eh, su lateral derecho en ellos. Eh, empate a uno entre el Deportivo y el Castilla. Eh, más de 26.700 personas en Riazor. Se quedaron casi a mil del, del récord del Real Murcia. Pero aún así, ambientazo y muchos datos, Pedro.
4: Sí, dejó sin en batiría hace 519 minutos, incluyendo descuentos. Uh -huh. Es la tercera mejor eh, marca en primera acción tras Rivas y Pareda. Uh
5: -huh.
4: El Deportivo, que no pudo superar el récord de, primer, de primera federación de 6 porterías ¿Cierto? a 0 seguidas de local. Eh, se ha quedado en 6, o sea, no okay. lo y bueno, fíjate, un gol de estrategia por las primeras 18 jornadas lleva 5 desde las 10 jornadas y 19. Curiosamente desde que llega Lucas Pérez, que no sé si tendrá relación o no.
0: Bueno, saca los corners, bueno. si queremos un poco, pues si la el fino, pues saca en los corners. Y los penaltis, ¿El los penaltis cuenta de estrategia ¿No, ¿no? o sí? no? No, no, no los considero, no. Vale, los
4: considero vale. balón parado.
0: ¿Y del Castilla qué contamos?
4: Pues bueno, el Castilla que corta dos derrotas seguidas. Fíjate, ha ganado dos partidos las últimas nueve jornadas, han uh -huh. pasado bastante. Y ha marcado esta temporada nueve goles tras un saque de esquina, que son tres más de los que había conseguido en toda la temporada pasada.
0: Vale, y cerramos con el Sabadell 0, Real Murcia cero Pedro.
4: Sí, que los últimos tres partidos y medio en casa, el Sabadell, solo ha marcado Cristian Herrera el gol mm -hmm. aquel...
0: Sí, sí, el ¿eh?
4: Sí, exacto. Y el Real Murcia, que suma seis jornadas sin perder, ha sumado en 12 de las últimas 14 jornadas. Vale,
0: pues ahí quedan los datos. Pedro García... Uy, Pedro García. Pedro González. <risa> Luego estaremos con Diego García, que os mezclo bastante. Pedro González, compañero, muchas gracias como siempre. Nada, un abrazo.
1: Hasta
6: luego. <música>
0: Bueno, pues la clasificación del grupo primero está que arde, sobre todo por la parte de arriba, también por abajo, pero por arriba está en una... ...una tensión generalizada brutal... ...se vio el otro día a través de la tele... ...yo por ejemplo lo percibí... ...en ese Depor Castilla... ...y presencialmente lo percibí en ese Alcorcón Racing de Ferrol... ...partido que nadie se quería perder... ...partido entre dos equipos que luchan por el ascenso... ...directo a segunda división... ...y vamos a hablar en este tramito de Balón de Bronce... ...sobre el Racing de Ferrol... Eh, ...ocho partidos seguidos sin perder... Eh, ...junto con el Depor... ...es uno de los eh, que mejor racha lleva... Eh, ...racha activa en, la, en el grupo junto con el Ceuta también, impresionante también el rendimiento del equipo ceutí. Y es que el Racing de Ferrol el otro día ganó 0-1 ante el Alcorcón en Santo Domingo. Es cierto que el Alcorcón no tuvo su mejor día, es verdad, pero el Racing de Ferrol aprovechó al máximo... Eh, todos esos condicionantes que rodean un partido de esas alturas, las ocasiones, defender bien, muchas bajas tenía el equipo de Cristóbal Parralo Y de todo ello me he traído aquí al programa, iba a decir una, una habitual, pero bueno, lo hemos escuchado más de una vez aquí en el programa Y siempre es un placer escuchar a Ever Pena, uno de los futbolistas más determinantes de la competición ¿Qué tal Ever? Muy buenas
7: Hola, buenas tardes
0: eh, La verdad es que está esa parte de arriba tremenda, eh
7: Sí, la verdad que, que este fin de semana se ha, se ha apretado todo un poquito con nuestra victoria sobre, sobre el Alcorcón y bueno, eh, ojalá un de muchas más vueltas, eh, sobre todo para, para nuestro bien. ¿no?
0: La verdad es que el fútbol a veces eh, decimos que no tiene memoria en muchos aspectos, pero aquí una semana ganas y eres Dios o tienes una buena racha y la semana o, o la racha o el mes que no salen las cosas... El, la gente también es que se aprieta bastante, ¿no? Pero, ¿cómo cambia un poco cada semana dependiendo del resultado? Primero, tú y tu día y tus entrenamientos, y luego esa relación con con la afición y con la gente, ¿no?
7: Sí, está claro, eh. al final cuando ganas todo es mucho más llevadero, todo es mejor, eh, hay mejor ambiente y cuando pierdes, es cierto que muchas veces se ve todo muy oscuro, como que ya no va va a ser este el año y bueno, al final, nosotros convivimos con ello con la mayor naturalidad posible y y la verdad que eso dentro de nuestro vestuario estamos estamos tranquilos. Uh
0: -huh. A ver, de los rivales que hay arriba en esa parte de, de arriba, del grupo 1, Alcorcón D por Castilla, Celta veo o Córdoba, eh, por racha, por rendimiento, por plantilla, ¿cuál es el que a ti, o en el vestuario, al recién de Ferrol, a los compañeros, ¿cuál es el que crees que más peligro puede tener en esa, en esa disputa que tenéis por, por el ascenso directo?
7: Pues la verdad que no sé, no sabría decirte, ¿no? Todos son son equipazos, eh. al final tanto yo creo que me voy a decantar por el Lepor y por el Alcorcón, uno de esos dos son los que mejor dinámica llevan, que tienen gente muy veterana dentro de la categoría y al final pues si es cierto que crees que van a ser un poquito más regulares también, te digo que los filiales vienen pisando fuerte y que... Que hostia, que no no se deshinchan, que tienen muy buenos jugadores, que los chavales tienen ganas de ganen de los primeros equipos y eso al final también se nota. Y que también, qué puedo decir de Córdoba, ¿no? que al final es un equipazo que iba primero, estuvo no sé cuántas jornadas primero, si es cierto que ahora no está tan bien como al principio pero es que en cualquier momento puede cogernos a buena racha no sé no, y, pase... que,
0: y que ver cada semana cambia que la semana que viene pincha si sí, sí. gana el Córdoba y están otra vez o sea que esto que... Ver,
7: esto va a dar muchas vueltas sí. y como dije antes esperemos que al final ojalá estemos nosotros arriba y todo pero bueno nosotros cómo hacer cómo hacer playoffs creo que Estaría cumplida la primera misión.
0: Qué bueno. A ver, eh, sois uno de los equipos también que mejor defiende. Eh, el otro día tuvisteis muchísimas bajas. No, no tengo el número, no sé si eran ocho bajas. No tengo el número delante, pero muchas bajas en defensa y en esa parte de, de, de atrás de, de la zaga. Eh, pero quiero destacar en el trabajo que hacéis los de arriba, porque yo creo que el Racing de Ferrol, sin quitar mérito a, a, al resto de equipos, tanto con Carlos Vicente como por, eh, con, por ti en la banda izquierda, Everpena, e Manu justo en la delantera, o cuando juega el propio José pero sobre todo con Manu, eh, sois los primeros en defender. Se nota mucho en esa presión, en ese despliegue, en esos kilómetros, y luego se ve también en, en las piernas y en el tren inferior que, te, que tenéis, Eber.
7: ¿eh, bueno, la verdad es que nosotros el día que no estamos todos al 100%, lo notamos mucho,
0: ¿no? Somos un equipo pues, eh, que
7: quizás no está hecho a base de, como otros equipos, ¿no? Con ese presupuesto y
2: ese,
7: ese fondo de armario, esa plantilla que, que a todo el mundo le gusta tener, pero sabemos que si estamos todos y trabajamos todos por el compañero que tenemos al lado, pues que somos muy difíciles de batir y, y ahí está la fortaleza de, yo creo que de la de error, que todos vamos a una, que, que nos dejamos en las piernas por el que tenemos al lado y al final eso pues te da muchos puntos.
0: Uh -huh. Y eh, tú en lo personal, ¿cómo, ¿cómo estás? En esta temporada que también te vemos que te está saliendo las cosas, sobre todo también a nivel de, de asistencias, de cifras me refiero, no aparte de también lo, los goles, eh, ¿cómo te estás sintiendo? ¿En, en cifras, en sensaciones, eh, en importancia dentro del equipo?
7: Bien, la verdad que desde el primer momento me encontré muy bien dentro del equipo, si sí es cierto que el año pasado en cuanto a asistencias creo que fueron una fueron once o doce más los penaltis y bueno este año llevo algún gol más pero vamos a intentar eh, repetir llegar a, a las diez asistencias por lo menos y bueno la verdad que estoy muy contento de, del rendimiento que estoy dando del rendimiento que está dando el equipo que eso está por encima de todo y intentar pues otra vez volver a hacer playoff y pelear por el sueño que tiene Ferrol de de conseguir un ascenso a segunda división que hace muchos años que, que el club no, no logra.
0: Sería bonito ¿eh? sería bonito ver a Malata en el fútbol profesional. Mira, me, me, me lo hemos dicho antes en el programa y me lo pasó el dato Pedro González, el crack de, de los datos. Eh, sí. Me dice, Everpena suma 16 asistencias desde el inicio de primera ref. Tercer máximo asistente tras arriba y Arzun. Yo sé que aquí, eh, y me pasa con más futbolistas y le pasa a Pedro, muchos futbolistas contáis asistencias eh, que a lo mejor las plataformas no cuentan o en este caso Pedro que las cuenta una a una pues no las percibe. ¿Tú o sea, 16 crees que es el número correcto o vamos cortos?
7: Eh, pues no lo sé, no sé qué decir. Creo que el año pasado... Te eh, quitaron, ¿eh? ¿no? 11 o 12, no me acuerdo bien, pero bueno. bueno. Lo importante es que al final eh, que me encuentro bien, que las sensaciones son buenas, que el equipo está donde tiene que estar y, y pelear un año más por, por volver al fútbol profesional, eso, eso es con lo que me quedo el colectivo está siempre por encima del individual
0: Oye, te quiero preguntar por último por Amalata, por la gente, hemos visto este año eh, ya el año pasado se hizo muy buena temporada pero yo estoy notando eh, corrígeme si me equivoco, que este año la gente se está aficionando más a ir a Malata. es verdad que el campo pues también tiene obviamente que, que mejorar que son cosas que van a ir poco a poco haciéndose, pero yo noto a la gente en Ferrol sin estar allí, insisto corrígeme si me equivoco que está más metida eh, va más gente al estadio, que las cifras de asistencia aumentan. ¿Cómo lo percibes tú?
3: Sí,
7: sobre todo al principio de liga, que pues, cuando estábamos ahí que llevábamos los diez partidos estos sin perder, eh, sí que es cierto que había mucha mucha más afluencia al estadio, porque al final, cuando todo va bien, pues eh, es más fácil que se anime a la gente a ir, pero bueno, eh, yo creo que el año pasado, antes y después en el partido contra el Nastic, ¿no? Creo que el equipo en eh, ese playoff dio la cara, que merecía haber sacado la eliminatoria adelante, y ahí, pues, tanto el equipo como la afición creo que hicimos más piña aún porque fue un palo un palo duro pero bueno, eh, sí es cierto que ahora notamos mucho más el apoyo que, que años atrás
0: Qué bueno Pues pena eh, lo dicho, mucha suerte eh, para lo que queda sobre todo que es el último final y va a ser impresionante, quiero que me pases tu rutina de pierna eh, para hacerla también en el gimnasio así que, que vaya bien y que me alegro mucho de escucharte, ¿vale? Vale, pues muchas gracias Un abrazo Venga, y vamos a hablar ahora del grupo segundo, de esta primera federación, porque hay que hablar de... Pues mira, uno de los delanteros que de momento están demostrando más, eh, estar más en forma en las últimas jornadas, en la primera federación. Ya sabéis que la primera ref es una competición muy dura y el eh, próximo invitado es delantero de un filial además, que mira, pese a que a la gran afición de la competición de bronce no le termine de gustar los filiales, nos gusta tener protagonistas de los equipos filiales porque, sinceramente, es lo que vamos a tener una de las gran partes de jugadores que vamos a tener el día de mañana en, en la primera división. Y, además, él está en un equipo que tira bastante ¿eh? del, del filial. Hablamos de Iván Barbero, que marcó un doblete este fin de semana ante el Real Unión, en ese encuentro... ¿He dicho ante el Real Unión? Sí, es Real Unión, ¿no? Sí, Real Unión, 4-2, ganó el filial rojillo eh, y gran temporada ¿eh? del ariete rojillo. Ya nos escucha. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: El partido de momento, bueno, salió bien. Es verdad que de recibir dos goles no se sé si estará muy contento el mister, Santi Castillejo, pero en lo personal salió salió el tema, ¿no? Dos do goles, victoria...
5: Sí, bueno, la verdad es que llevábamos varias, varias semanas, ¿no? De que, de que no estábamos consiguiendo esa regularidad que teníamos la en primer, la primera vuelta de, 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 de encadenar uh -huh. varias victorias seguidas. Y bueno, ante un rival directo como, como el Real Unión, pues... Pues bueno, creo que dimos un golpe sobre la mesa y, y conseguimos la victoria, ¿no? Para, para afianzar un poco más nuestro objetivo, que era desde el primer día, pues el objetivo de la permanencia. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, es que a veces yo creo que se olvida un poco, ¿no, Iván? Eh, como habéis hecho, habéis hecho tan buena primera vuelta, tan buena temporada en lo que llevamos, eh, a ver, no o sé, sea, al final como exigente será la afición rojilla, porque al ser un filial, verdad, que se centra todo más en el primer equipo, pero como uh -huh. que al final lo habéis hecho tan bien que ahora porque pilléis un bachecito parece que todo es negativo, pero en realidad es que estés haciendo un temporadón, pese a la mala racha quizás ahora del inicio de 2023.
5: Sí, bueno, es verdad que como tú dices, ¿no? la primera vuelta la verdad que fue fue espectacular, ¿no? Eh, nos, es lo que es lo que hablamos. Eh, al final, una, una dinámica muy positiva, eh, cuando había un partido que estaba un poco igualado, siempre se decantaba a nuestro favor, Y pero bueno, éramos conscientes de que tarde o temprano pues, no siempre íbamos a tener esa, esa fortuna, ¿no? De, de De que siempre ese resultado sea positivo para nosotros, y bueno, pues se ha visto en esta segunda vuelta, ¿no?, que hemos tenido pues ese pequeño bache, y que, y que ya te digo, que todos los equipos al final durante la temporada siempre tienen, siempre tienen ese bache, incluso los equipos que están arriba también lo han tenido, uh -huh. y bueno, es algo completamente normal, y, 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 y bueno, y al sí, final sí, total. pues lo, lo mejor de todo ha sido eso, lo que te digo, la victoria que... Que nos da una tranquilidad enorme.
0: Yo te empecé a seguir, me acuerdo, en tu otra etapa en el filial rojillo, en, en segunda división B, eh, la 19-20 si no recuerdo mal, quizás también un poquito sí. antes, eh, esos años de atrás, 10 goles, sí. marcaste en, en liga esa temporada, sí. eh, luego es verdad que pasas por Almería, pasas por el en segunda, eh, que este año también está muy bien en, en primera federación, recalas uh -huh. de nuevo en, en el filial rojillo o en el primer equipo el curso pasado, eh, y ahora este año te vemos ya más reencontrarte con el gol, con ese Iván Barbero, que en su momento pues, estaba en boca de, de muchos. Eh, también estás, además, en un equipo, primero, que conoces muy bien y segundo, como he sí. dicho, que tira bastante de la gente de, del filial, Iván.
5: Sí, bueno, es cierto que, que es lo que te digo, es verdad que hace tres años así, pues eh, en la primera vuelta me, me salía todo, ¿no? Y, y conseguí esos diez goles y, y, bueno, de ir pasito este a segunda división, pero bueno, al final hablamos de que tampoco fue un un paso, al final te va al líder de, de la categoría, ¿no? Claro. Y, y era difícil, y te doy cuenta que de competencia pues, tenía Darwin Núñez, o sea que... <risa> claro, claro. Era, 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 era difícil, entonces tuve poco minuto y luego ya después recalé, sí, en la siguiente temporada de Alcorcón que fue una temporada dura, pero que conseguimos el objetivo, tuve oportunidades, pero es verdad que de cara a gol, pues no tuve uh -huh. no tuve esa fortuna que quería, ¿no? Y bueno, el año pasado, pues ni que hablar, ¿no? Al final, la competencia que, que tenía en primera división con Simi, Budimir, Kike García... Era, era bastante complicado, mi rol era muy, muy secundario, tuve unos pocos minutos, pero apenas, apenas participación. Y es lo que buscaba este año, ¿no? Reencontrarme un poco con las sensaciones que tuve hace tres años y, y que creo que poco a poco me estoy encontrando cada vez más, más motivado, con confianza. Y bueno, lo que te digo, al final hacer gol también para un delantero, pues lo sí, es sí, todo.
0: es vital. Cuando dices temporada dura, en general, yo me imagino en la, en la cabeza aprendizaje. ¿Qué, qué se sí, saca sí, qué sí, mensaje sí, eh, qué has eh, aprendido cómo has madurado estos no,
5: años temporada dura en cuanto a que al final pues pues bueno siempre sí, lo que me gusta claro. siempre y más cuando eres joven no te ves en primera división y te da igual tú quieres jugar no claro. te da igual te da igual pero al final también tienes que bajarte un poco de la nube y ver lo que hay ver la realidad no Ver la competencia que hay y que ellos también los que están ahí de delantero pues en su día también tuvieron que pasar por donde por donde mí no y uh -huh. y, y ganarse el puesto no entonces pues bueno al final aprendí muchísimo ¿no? en el día a día de hecho este año también hago varios entrenamientos durante la semana con, con el primer equipo que me viene muy bien no para, para al final estar sí, sí. ese plus no que te da primera división cuando baja primera red que se vea un poco esa diferencia ¿no? y entonces se, se pues, nota Iván? Pues, se, se nota que...
0: cuando juegas dos o tres entrenamientos con el primer equipo entre semana se nota un poquito esa... y bueno, porque,
5: sí bueno sí, porque al final el tema de date cuenta que todo el mundo cuando están en primera división todo el mundo quiere quiere jugar da en cada entrenamiento, en cada, en cada minuto la concentración y, y, y luego a nivel físico, táctico, técnico, uh -huh. todo todo en general se nota, se nota bastante, ¿no? Entonces a mí me ayuda mucho luego cuando bajo pues bueno, sí es verdad que se nota un poco Qué un bueno. poco esa diferencia. Sí, se nota, se nota, ¿Qué
0: te está pareciendo el grupo segundo de la primera federación? Eh, antes has dicho eh, el Real Unión, que es de nuestra liga, que, que por evitar ese descenso, y yo he pensado automáticamente, es que ya, yo creo que todos los equipos son de vuestra liga, en el sentido de que cualquiera te puede ganar, cualquiera puedes golear, o, o sea, puede pasar cualquier cosa, porque el nivel es tan parejo, sí. ¿no?
5: Sí, 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 sí. está claro. Al final, eh, el Castellón se descuida y, y ves que claro, claro. el perder contra contra el último, ¿no? Es lo que hablamos, una corte muy igualada y en donde sabes que, que tienes que dar darle 100% en cada partido para, para conseguir resultados, porque nadie tiene un equipo que diga este, ese equipo es invencible, ¿sabes uh -huh. lo que te digo? No es como en primera división sí, que sí, tiene el verdad, base matriz y lo normal es que pierda, ¿no? En, por ejemplo el Dense va primero y es porque está haciendo las cosas muy bien un, es un equipo que está muy armado está muy bien defensivamente uh -huh. estructurado y entonces, pues bueno, a partir de ahí sacan resultados, pero tampoco es que diga no, es que el, el Dense es Sí, te, sí,
0: totalmente. De hecho, estaba pensando de, de aquella, aquella temporada, digamos, en, las que, en la que muchos te, te descubrimos como gran delantero. Eh, era segunda división B, ahora es primera federación. Eh, sé que hay muchas sí. diferencias, pero quiero que me las cuentes. ¿Qué, ¿Qué notas? ¿Se nota que ha aumentado el nivel? ¿Que es un poquito más parejo quizás el de segunda división ahora, en esta primera ref?
5: Sí, la verdad que al final, pues bueno, te encuentras quizás de todos los grupos que había, de los cuatro grupos, mm. ahora se juntan dos y... y y está mezclado entre, entre los que siempre son la estadía de mitad de tabla para arriba. Sí, hombre, claro que se nos da una diferencia, ¿no? Al final, eh, todos los. El, 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 como te digo yo? El, 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 los jugadores, ¿no? Uh -huh. Al final, ese, ese, ese círculo de los jugadores con los que pues, tienen mayor rendimiento durante esta temporada, pues siempre se meten en esa prim primera federación y es mucho más es mucho más complicado, sube un poco más el nivel, ¿no? Uh -huh. Sí, yo sí noto un poco más esa diferencia. Qué bueno.
0: Oye, ahora vemos en la primera plantilla de, del primer equipo, de Osasuna, bueno, pues a futbolistas que hace nada estaban en, en el filial, o sea, el hecho de... De poder eh, ver a Imar Oroz, por ejemplo, porque quizás ese es uno de los grandes eh, mm. ejemplos, ¿no? Eh, vemos eh, jugadores que, que tienen participación, como Moreno, o sea, al final son jugadores que tú además los conoces muy bien. Quiero saber un poco cómo trata a Yagoba Rasate, a, a ese futbolista de cantera que viene, eh, a los entrenamientos, primer equipo, correcciones... Bueno, ¿cómo es ese trato en la cercanía de Yagoba?
5: Eh, bueno, al final Yagua eh, te integra te integra muy bien, ¿no? Desde, de, de, desde el primer momento. Trata, La verdad que ta, trata a todos por igual y lo bueno que tiene, pues eso, que te deja esa libertad para para exponerte durante el entrenamiento, ¿no? Hacemos muchos partidillos, mucho tal, y, y es verdad que siempre siempre te deja atreverte, nunca, como que nunca te, te, te dice, no, esto no, esto da... Sobre todo, te puedes corregir en el tema de colocación y eso, eso sí, pero, por ejemplo, atreverse te deja una libertad tremenda. Entonces, Ajá. claro, jugadores como, como Aimar que son de tener balón, qué tal, se sienten súper cómodos, ¿no?, a la hora de, de hacer el ejercicio y todo. Uh
0: -huh, ¡Qué bueno! Pues eh, Iván, que ha sido un placer escucharte aquí en Balón de Bronce, que os ha una promesa a los octavo, que bueno, está, no está demasiado lejos uh -huh. pero está a cinco puntitos del Real Murcia sabemos que el objetivo sí. es no descender, más que la ambición del ascenso, como filial que sois así que te deseamos uh -huh. mucha suerte llevas cinco goles, yo creo, fíjate Iván, que de aquí hace... a ya siete, ya siete, siete, perdón, <risas> espérate, no te quito, ¿eh? A ver, siete... A
7: sí. ver. Lo todo! <risas> ah, vale,
0: vale, vale, me, me he comido dos, perdón. Perdóname, pues mira, ah, claro, porque he mirado la, la, la aplicación que he mirado, no la he actualizado después de ayer. Perdóname, no perdóname, que no que no quiero quitar los goles. y Pues iba a decir, iba a decir, eh, seguro que de aquí a final de temporada te da tiempo a llegar a 10, por si ahora con 7, pues mira, o sea, votando. Sí. Eh, nada, mucha suerte, Iván, que ha sido un placer y me alegra escucharte, que sí. en su momento en la otra etapa ya hablamos y hacía mucho que no, sí. no nos escuchábamos, ¿vale?
5: Bueno, igualmente, el placer es mío también.
0: Un abrazo, Iván. Venga, y como siempre abrimos el capítulo de la segunda federación y lo hacemos con eh, lo que, bueno, las historias destacadas que nos trae Diego García al final del programa sobre equipos de la segunda ref. Vamos a hablar esta semana de dos equipos, eh, uno un filial y el otro otro de los equipos también conocidos dentro del fútbol de bronce. Diego García, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches. Pues buenas noches, Rafa. Eh, nos ha dado una tregua al frío, pero aquí seguimos ¿eh? con las historias que del fútbol de verdad, como decimos nosotros. Por supuesto.
0: A ver, primer equipo, como digo, un filial es el Valencia-Mestalla, ¿verdad?
6: El Valencia-Mestalla, Rafa, de la 2001-2002, que uh -huh. estaba aspirando a subir a segunda división, nada más y nada menos.
0: Venga, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo llegó el, el filial, Che?
6: Pues te cuento, Rafa, que después de una década de los 90 en la que el filial valencianista se convirtió en un habitual, habitual de la segunda B... El equipo descendió a tercera en la 99-2000, pero un año más tarde, en la 2000-2001, el equipo consiguió el ascenso a segunda B y vamos a ver eh, a continuación cómo le fue.
0: Vale. Eh, ¿Jugadores clave del, del filial valencianista?
6: Dos nombres, yo creo, bastante conocidos. Rafa, el primero de ellos es David Navarro, defensa central, que ya ese año debutó con el primer equipo. Y, bueno, con ese Valencia ganó dos ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa. Después eh, jugaría en el Mallorca y en el Levante. En segunda instancia, Gavilán, centrocampista que debutaría eh, con el primer equipo en su caso al año siguiente, pero que se convertiría sobre todo en una leyenda del Getafe donde jugó entre 2007 y 2014.
0: Vale, también destacamos en cuanto al torneo, eh, ¿cómo le fue esa trayectoria a ese equipo valencianista, ese filial?
6: Pues, grupo complicado que le tocaba al Valencia en aquel eh, grupo de Segunda B, con equipos madrileños, castellano-manchegos y canarios. Entre otros, mencionamos pues, al Hércules, al Getafe, al Alicante, eh, al Gran Madrid Castilla o al Castellón. O sea que mucho nivel en aquel eh, grupo en Segunda B. Fantástica, ya metiéndonos en harina, Rafa, fantástica, la primera vuelta de la Valencia B, eh, fue segundo, sumó 38 puntos la primera vuelta, Merced a un juego en el que destacó el buen hacer defensivo, con, eh, ojo al dato, nueve goles encajados en los primeros 19 partidos. ¿eh?
0: Madre mía, a ver, y luego ese segundo tramo de temporada, a partir de esa jornada 25, ¿cómo, cómo le fue?
6: Pues la verdad es que a partir de la jornada 25 se colocó líder del cuadro, Che, aunque una mala racha posterior hizo que el Castilla, el Real de Castilla, se escapara en esa primera plaza y la segunda posición, eh, bueno, pues empezara a ser la mejor de las opciones de cara a la fase de ascenso para el eh, Valencia B. Al final de la liga regular, los valencianistas consiguieron esa eh, segunda posición con 69 puntos. Y en la fase de ascenso, Rafa, los valencianos coincidieron con Compostela, Mérida y Barça B en su grupo. Eh, existía una liguilla de ascenso de la cual eh, bueno, conformada por cuatro equipos, de la cual ascendía solo uno. No fueron capaces de conseguir la victoria en los tres primeros partidos y eso les lastró a pesar de conseguir siete de los últimos nueve puntos. Terminó segundo, subió Compostela, el Valencia B se quedó a las puertas de la división de plata del fútbol español.
0: ¿Y cómo le supuso, cómo le supo, mejor dicho, esas consecuencias de aquel de aquel año?
6: Pues eh, lo cierto, Rafa, es que el Valencia B eh, fue un equipo de los llamados ascensor, porque intercambió la segunda B y la tercera división varias veces durante, durante el resto de aquella década. Solo ha vuelto a jugar una fase de ascenso a segunda más, fue en la 2006-2007, estuvo muy cerca de subir pero en la eliminatoria decisiva, en la tercera ronda, uh -huh. cayó ante el Albacete.
0: Vale, y el otro equipo es el Club Deportivo Utrera,
6: ¿verdad? El eh, Club Deportivo Utrera, Rafa, de la 88-89. Nos retrotraemos un poquito más en el tiempo y vamos a hablar de su primer ascenso a segunda B. Venga, y cuéntame cómo, cómo llegó. Pues decirte, Rafa, que antes de ese año 1989, el eh, Utrera nunca había estado en eh, segunda B... Sumaba tres temporadas consecutivas en tercera división, la última no demasiado buena, habiendo acabado en mitad de la tabla.
0: Vale, venga, futbolistas clave de, del mítico equipo también eh, Utrerano.
6: Pues el primero de ellos es Riscar, que era un defensa de los pequeñitos, Rafa, Lisandro hoy en día, ¿verdad? Sí. Unos 66 metros, ¿eh? Uno con 66 metros, sí, pero sí. era un, un defensa fuerte y efectivo, que además llegó a debutar con el Betis en primera división en la campaña 84-85, algunos años antes. En segunda instancia, Fermín Galeote, centrocampista, con una carrera muy parecida a la de Riscar, con la salvedad de que su debut en eh, primera, también en el 84-85, se produjo en el otro equipo de la ciudad, el Sevilla.
0: Vale, y en cuanto al torneo, ¿cómo le fue aquel año 88-89?
6: Pues en aquella edición de la tercera división ascendía el campeón de cada grupo, así que Lutrera eh, se apretó los machos y en la jornada 10 se situó segundo por detrás del Coria. Parecía más fuerte el equipo de korea que llegó a aventajar a Lutrera incluso en cuatro puntos. Recordemos, Rafa, como siempre hacemos, dos puntos por victoria en aquella década de los ochenta todavía. O sea que le sacaba dos partidos, por así decirlo, el de corea a Lutrera. Sin embargo, los coreanos se desplomaron y fue el Lebrijana, el equipo que se colocó primero a falta de menos de diez jornadas para el final. Eh, en la jornada 35 se produjo el eh, sorpaso tras una victoria del Utrera ante el eh, Brenes Balompié por 0-4 y un empate del Lebrijana. Y dos jornadas más tarde llegó el ascenso matemático con una victoria precisamente ante el primer líder, el Coria, por 2-3 y la derrota del Lebrijana 0-3 ante el Así vale. Y de esa manera subía el Utrera por primera vez, Rafa, a segunda vez.
0: Aquel año fue histórico ¿eh? para el Utrera y luego que ¿Qué vino?
6: Pues vino una alegría que duró muy poco, Rafa, porque el equipo no pudo mantener la categoría al año siguiente en segunda B y además, un año más tarde, también descendió a preferente, sufrió el Utrera dos descensos consecutivos. Sin embargo, sin embargo, Rafa, no todo iba a ser malo porque el equipo regresaría al bronce a segunda B en 1995, aunque al año siguiente tampoco se pudo salvar.
0: Bueno, pues ahí quedan las dos historias, la del Valencia Mestalla y la del Club Deportivo Utrera. Diego García, como siempre, como cada lunes, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti, Rafa. Buen lunes.
0: Bueno, y aunque estemos casi a mitad de marzo, en esta semana que ya llegamos a ese Ecuador del tercer mes del 2023, eh, ya tenemos ascensos, porque es que hay un equipo que hace nada, hace unos meses, peleó por un ascenso en los despachos ante una posible plaza en segunda ref, pero es que ya lo ha conseguido en lo deportivo, eh, sobre el campo. Y es que el Águilas Fútbol Club ha conseguido ya el ascenso a la segunda ref, y vamos a hablar con una persona que seguro a ti, oyente de Radio Marca, te suena, oyente de Balón de Bronce, que es Juan Góngora, Juan Francisco. Francisco Góngora, Mateo, futbolista, hombre importante del Águilas, exfutbolista, bueno, de muchos equipos eh, durante esta trayectoria de bronce, máximo goleador del grupo, pese a, pese a que sea lateral izquierdo, y ya nos escucha, bueno, recién ascendido a la categoría de bronce, que es la de segunda ref. ¿Qué tal, Góngora, cómo estás?
2: Muy buenas tardes.
0: Enhorabuena, eh. ¿eh?
2: Muchas gracias, gracias.
0: Eh, 13 de marzo, ya 14 casi, eh, ya un ascenso es raro, ¿eh?
2: Sí, la verdad que... Sois
0: el Bayern de Múnich, de, de, bueno, de la tercera. Sí.
2: no sé si tenemos el, el récord. Creo que he leído algo por ahí que era el acceso más tempranero en la historia de tercera o algo así.
0: Puede ser, ¿eh?
2: La verdad que faltando cinco partidos todavía, la verdad que no, no nos podemos esperar ni en ni los mejores sueños.
0: ¿Qué tal el proyecto allí? O sea, sé que es ambicioso, eh, sé que es una temporada en la que habéis estado aguantando, aguantando para poder conseguir ese, ese ascenso, pero ahora tener a Águilas en segunda ref es un paso importante. Tú imagino, aunque todavía queda mucho, ¿eh? pero o sea, tú quieres hacer de momento allí carrera, ¿no? ¿Te quedarás allí? ¿Eres hombre importante?
2: Sí, sí, la verdad que el proyecto, el presidente de, de, de Águila, uh -huh. es un hombre ambicioso, un hombre de fútbol que, que lleva muchos años ligado a fútbol profesional, ante, anteriormente en Almería… Y al final su sueño, es, siempre lo dice, que es ver al equipo de su pueblo en, el, en la LFP y que y que va a hacer todo lo posible para que el Águila esté lo más arriba posible. Así que el proyecto es ambicioso. Eh, creo que el primer paso pues lo hemos dado de manera convincente. Como te he dicho antes, faltaron cinco jornadas. Y, y ahora nada, ahora disfrutar de estos últimos cinco partidos y, y pensar ya en el año que viene que si Dios quiere pues seguiremos, seguiremos aquí por la isla.
0: En lo personal, temporada brutal, eh, Góngora, es verdad que sinceramente tú tienes nivel para primera ref mínimo, en mi opinión, eh o sea, primera ref, un buen equipo de, de primera ref, quizás este salto a segunda división, es, estás jugando en tercera y se nota, no has tenido un, una temporada muy buena eh, y además pichichi siendo la, yo personalmente no tengo la, el tiempo, la verdad, para ver partidos del Águilas, sigues jugando de lateral izquierdo, ¿no?
2: Sí, 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 <risa> sigo jugando de lateral izquierdo, de ahí, no, de ahí no me quitan ya.
0: <risa> es verdad que tú eres importante en balón parado, en penaltis, pero oye, sí, cosa extraña para ti, ¿no? Ser pichichi.
2: Sí, sí, la verdad que eh, llevo desde el principio de temporada, la verdad que con un ritmo de, de goles bastante bueno, y en esta última jornada pues he tenido la oportunidad de meter varios dobletes consecutivos que me han puesto ahí en primera posición del Grupo 13, en cabeza, que parece parece increíble. Pero bueno, al final, pues, lo que te has dicho, un poco balón parado, he metido eh, cinco o seis goles de penalti, uh -huh. otros cinco o seis de falta directa y, y dos o tres de fuera del área, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, la verdad que... Eh, a ver, eh, el águila es un equipo que somos protagonistas del partido, atacamos mucho eh, durante los 90 minutos y al final, pues eh, disponemos de muchas ocasiones de gol y es lo que me ha llevado a mí a, a estar ahora mismo en cabeza en, uh -huh. en la lista de los goleadores.
0: Y ya por último, ¿eh? sin quitarle mérito, por supuesto, un ascenso que cuesta mucho y más en una tercera división, eh, que sea con tanto tanta distancia, tan holgado, tú que has tenido también momentos importantes en tu carrera, le quita un poquito de emoción, Góngora, que se me entienda la pregunta, eh. o sea, lo habéis celebrado brutal, queréis estar y ascender y vais con ambición, pero esta forma se disfruta un poquito menos al no haber sido última jornada o, o, o quizá la cosa más igualada.
2: Hombre, a ver, es obvio que al final cuando se consigue todo en el último instante, el último partido, pues tiene una emoción increíble. Es verdad que nosotros llevamos 11 victorias consecutivas. Claro. Ya creo que hace ya varias jornadas que, que era una cosa que se podía esperar pronto, que en cuanto ya las matemáticas lo dijeran, lo íbamos dijera, a hacer. Entonces, es verdad que que resta esa, ese poquito de emoción que quizás tiene en los últimos momentos, pero al final, al fin al cabo, lo que se... Se consigue el objetivo, que es el ascenso y bueno, lo celebramos ayer en Águila, con la afición del, del club, y la verdad que súper contento, y como te he dicho antes, todavía nos quedan cinco partidos de Liga, y hay que disfrutarlos también. Bueno, a ver si... Ahora, ahora se juega sin presión.
0: Hacemos una cosa, mira, Góngora, si llegas a los 20 goles, yo creo que estaría bien un sorteito de alguna camiseta tuya del Águila, si se puede porque yo sé que los equipos humildes pues tienen menos stock de camisetas, pero oye, llegar a 20 goles, hay que hacer, hay que hacer algo, Góngora. Vamos a
2: dejarlo en 18, ¿eh? 18 lo hacemos, ¿vale? Bueno,
0: 6 goles, escúchame, 6 goles en 5 partidos, algún penaltito Uf, ahí habrá, eh, sí, se puede. Sí. Bueno, 18, sí, sí. lo dejamos en 18.
2: Venga, 4 goles más está bien. 18,
0: 18 goles, sorteito de camiseta del Águila, sí, con Góngora, y oye, un placer y nos alegramos mucho, ¿vale?
2: Muchísimas gracias y suerte para todos
0: Un abrazo grande Bueno pues una semana más Balón de bronce en Radio Marca La primera federación También hemos hablado de esa segunda ref Con el ascenso del Águilas Para ellos van este, este programa Este tramo de radio Que espero que hayan disfrutado oyentes de Radio Marca oyentes del fútbol de barro Fíjate qué contento estoy de que de momento aquí no haya bar. se está tan tranquilo, sinceramente, la verdad, porque se celebran los goles cuando se celebran, cuando pasan, cuando ocurren y no nos llevamos demasiados disgustos, pero bueno, les hablo Rafa Maynez, un placer enorme, semana que viene más aquí en Radio Marca.